0: C'est vous l'histoire. La la Votre histoire. Votre histoire Toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un verset très fort. Parce que tout ce que j'ai vécu, ça a fait qui je suis maintenant. Et ça a fait que j'ai développé des compétences d'écoute, d'empathie pour les gens. Et, et les gens, ils sentent que je les comprends, ils sentent que j'ai passé par là, que c'est pas du blabla. Et le courant passe assez vite, ouais. Vivre sans amour,
1: on en parle aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour à tous Porteuse d'une profonde solitude depuis son enfance, Anne-Désirée Épard n'a jamais ressenti l'amour. Aujourd'hui, elle écrit pour affirmer sa résilience. C'est ce que l'on peut lire en quatrième de couverture sur son livre « Cap sur l'espérance ». Niée et humiliée pendant son enfance, Anne-Désirée Épard va tout faire pour se faire accepter et aimer. Mariée à Benoît, elle joue les sauveurs, s'épuisant à le délivrer de l'alcool. Mais c'est avec son second mari, Olivier, que l'invité de « C'est vous l'histoire » découvre l'amour inconditionnel. Au micro de François Sergy, qui l'a rejoint, Jointe dans le Valais suisse pour entendre son histoire. On l'écoute.
2: Anne-Désirée Épard, bonjour. Bonjour. Cap sur l'espérance, histoire d'une renaissance. Quand on vous voit, vous avez, comment dirais-je, vous êtes souriante, vous avez un peu le regard rieur, on va dire. Hein Alors que quand on sait ce que vous avez traversé, on se dit il y a eu là un gros bouleversement dans votre vie, une renaissance en quelque sorte.
0: Oui, oui, tout à fait, une renaissance, je dirais, oui.
2: Vous avez été pendant des années dans votre enfance euh, nié,
0: euh, humilié. Mais disons qu'on s'est pas tellement rendu compte. C'était une vie d'enfance du temps passé avec ce qu'on savait sur les enfants. On savait pas grand chose et quand un enfant est placé vers l'âge d'un an. Bon, on ne savait pas les répercussions que ça allait avoir sur cet enfant. Et maintenant, on connaît bien, la psychologie connaît bien le, le sentiment d'abandon. Et, et ben moi, j'ai vécu ça sans m'en rendre compte. Et j'ai mis des protections toute mon enfance pour ne pas ressentir ce sentiment d'abandon. Donc, j'ai essayé d'être forte, d'être bien. Oui, j'avais un, un complexe de supériorité. Je voulais faire tout bien pour qu'on m'aime. Parce que quand on se sent abandonné, ben, on croit qu'on n'est pas aimé. Et donc, pour être aimé, on fait tout bien.
2: abandonné de vos parents, de votre mère, pendant combien de temps
0: euh, on n'a jamais su combien de temps. La personne chez qui j'avais été un jour m'a dit que j'étais restée 18 mois, mais ma maman me dit « mais non, pas du tout ». Mais que ce soit un mois, deux mois, trois mois, c'est déjà trop. C'est déjà trop, surtout que dans ce temps-là, on n'expliquait pas aux enfants. Maintenant, on sait qu'il faut tout expliquer. Voilà, je vais te placer, c'est pour ceci, c'est pour cela. Tu vas revenir, je t'aime, la vie continue. Mais dans ce temps-là, on ne disait rien, ça se faisait du jour au lendemain. L'enfant, il, en, il entend parler ses parents, mais on ne lui dit rien, donc c'est très dur.
2: Alors, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est Anne-Désirée. Donc Anne-Désirée, c'est le prénom que vos parents vous ont donné
0: oui, on peut rigoler, mais voilà, mes parents, ils étaient très spéciaux et ils ont mis un deuxième prénom significatif à chacun de leurs enfants. C'était un adjectif, aimer, honorer, oser. Et moi, c'était désiré, bien sûr, parce que j'étais une fille après deux garçons. Mais ma maman n'était pas très contente d'être enceinte de moi, c'était trop vite. Mais quand ils ont vu que j'étais une fille, ils m'ont appelé désirée. Mais moi, je ne me suis jamais sentie désirée toute ma vie. Mais maintenant, depuis que j'ai connu Olivier, je porte ce double prénom avec honneur, parce que lui, je sens qu'il me désire.
2: Olivier, qui est donc votre second mari, c'est oui. un remariage
0: hein Oui, c'est un remariage, oui. On va fêter nos dix ans de, de mariage cet automne.
2: Il n'avait aucun regard pour attirer. On a l'impression que c'est Jésus-Christ.
0: <rire> oui, j'ai bien aimé marquer ça, parce que je l'aurais croisé dans la rue, je ne l'aurais pas regardé, ce n'était pas mon style d'homme. Mais Dieu l'a choisi, et je ne regrette pas dix ans après, tellement qu'il m'aime inconditionnellement. Et Dieu lui avait dit « aime-la » et c'est ce qu'il fait, que je pleure, que je ris. N'importe comme je suis, il m'aime et il dit qu'il ne s'ennuie jamais avec moi.
2: Vous aviez un père assez impressionnant, en fait. Quelle relation vous aviez avec votre père
0: Oui, il a toujours été très spécial. J'avais une relation de peur parce qu'il grondait, il nous punissait. Voilà, c'était la loi. C'était pas un papa câlin, pas du tout. C'était une
2: famille chrétienne, donc c'était difficile de conjuguer l'image d'un père dur comme ça avec l'amour d'un Dieu qui était prêché.
0: Ah oui, j'ai mis long jusqu'à ce que je comprenne que vraiment je suis aimée inconditionnellement de Dieu parce que... Voilà, à la maison, je pensais toujours qu'il fallait faire ceci, faire cela pour être aimé, être sage, pas faire de vagues, bien se comporter, être bonne à l'école, ramener des bonnes notes. Euh... Oui, puis vous avez parlé d'une famille chrétienne, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire mon livre. C'est que souvent les livres, ils sont écrits, c'est des témoignages de vie où il y a eu des choses horribles. Moi, c'est pas très horrible, c'est une famille chrétienne et j'avais envie de dire aux gens, c'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on vient d'une famille chrétienne, qu'on ne souffre pas. On a aussi des souffrances cachées et souvent on les cache encore plus parce qu'on est chrétien, il faut faire bien. Et puis on a beaucoup de versets bibliques qui nous... Oui, on dit toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a beaucoup de versets qui nous empêchent, mais maintenant c'est fini. Ce temps-là est fini, je sens que les chrétiens sortent et ils osent parler. Ouais.
1: L'amour avec un grand A, on en rêve tous. Mais finalement, quand sait-on vraiment Anne Désirée croyait l'avoir trouvé.
2: Alors vous avez une adolescence un peu mouvementée, et un peu très libre on va dire hein
0: voilà, ben, je viens des, de l'époque mai 68. J'avais 10 ans, voilà, c'était fait l'amour, pas la guerre. J'avais n'avais pas d'amour à la maison. Donc quand les hommes ont commencé à me regarder, j'ai succombé, j'ai aimé ça. Ben, voilà, je recevais des gouttes d'amour, je croyais que c'était de l'amour.
2: C'est plus compliqué ensuite pour comprendre quel est le véritable amour Sur quoi doit être fondée une relation d'amour
0: euh, Oui, je pense mais quand j'ai rencontré Benoît, bah, j'ai cru que c'était le grand amour, qu'on allait s'aimer. Mais voilà, l'alcool a été plus fort.
2: C'était aussi une relation d'amour, dans un premier temps en tout cas.
0: Oui, je l'aimais beaucoup, mais c'était cet amour codépendant, parce qu'on essaye de l'aider, de s'en sortir... Voilà, il était alcoolique, il s'était drogué et mais moi je ne savais pas que j'avais le complexe du sauveur et j'essayais de le sauver et de l'aimer et de l'aimer pour le sauver. Mais ça n'a pas marché.
2: Vous êtes même épuisée à cela.
0: Ah bien sûr, je me suis épuisée, oui.
2: Vous vous êtes rendu compte que ça ne pouvait plus durer comme ça. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire
0: Alors tout d'abord, c'est qu'on ne se sent pas bien, puis on ne comprend pas pourquoi on ne va pas bien parce qu'on est chrétien, on lit la Bible, on prie, mais on ne va pas bien. Tout d'un coup, j'ai été à une réunion où on a dit bah, « si vous voulez, on peut prier pour vous ». À ce petit comité où on a prié pour moi, on m'a dit « mais vous êtes suivi ?» Ouh là là Alors moi, à cette époque-là, être suivi, être suivi, c'était bien pour les drogués, les prostituées, les gens de mauvaise vie, mais moi, une bonne chrétienne, attention, j'étais responsable de l'école du dimanche, des groupes de dames. Et j'ai quand même écouté cette voix et j'ai été me faire suivre à la barque, un lieu de relation d'aide à Lausanne, et là, j'ai commencé un petit peu à voir plus clair dans ma vie.
2: Ça, c'est un premier pas, en fait, de oui. prendre conscience de la situation, voilà. de clarifier la situation.
0: Oui. Surtout, je me rends compte, c'est tenir debout intérieurement, arrêter de se laisser abuser, arrêter d'être le paillasson. Mais voilà, quand on sort de la codépendance, quand on arrête d'être prosterné intérieurement devant quelqu'un, ben, ce quelqu'un, il ne supporte pas.
2: Donc, il y a la prière qui a joué un rôle, ah. il y a un accompagnement. Et puis, il y a des changements de, de comportement, c'est ça, qui ont été ça, opérés. Surtout.
0: Oui. Moi, j'allais lui acheter à boire, j'allais lui acheter les cigarettes. Je disais oui quand il rentrait à 2h du matin pour faire l'amour. Ben voilà, j'ai commencé à dire non. Non. Je veux pas. Je fais pas. Ben, ça fait des crises énormes, il cassait tout. Mais je tenais le coup.
2: Et donc, ça aboutit finalement à la séparation.
0: Oui. Parce que lui, il avait trouvé quelqu'un d'autre qui, peut-être, jouait mieux le paillasson que moi. Et ça a été la séparation. Ça a été dur parce que pour moi, c'était l'échec de ce que je croyais devoir vivre. Sauver cet homme, l'aider à changer, qu'il puisse se convertir. Alors c'était l'échec. Mon égo qui avait pris un gros coup.
2: Avec Olivier, une relation va se créer sur de nouvelles, avec d'autres bases, sur d'autres bases en fait. Qu'est-ce qui fait votre lien à Olivier sur quels fondamentaux vous avez construit votre couple
0: ben, Je crois que les deux, on a des blessures un peu semblables au plus profond. Lui aussi, n'a pas été désiré. On avait tout de suite envie d'aider les autres. Donc tout de suite, ce qui nous a collé ensemble, c'est oui, on a envie d'aider les autres gens. Ben, voilà, on a commencé en 2012 d'accompagner des gens ensemble et on continue encore.
2: Un désiré part, il y a une, y a une nouvelle indésirée. Un Les choses anciennes sont passées, complètement passées, ou bien ce qu'il y a toujours parfois, le passé qui ressurgit, ou des comportements ou des réflexes qui reviennent, qui ne sont pas appropriés.
0: Alors, le passé est derrière, oui, mais je pense que Dieu, il va par couches, parce qu'il sait que profondément, ça fait très mal. Alors, il attend le temps qu'on se reconstruise, qu'on solidifie, et quand on est prêt et quand on veut, il dit bah, « on va aller un peu plus profond ». Et un peu plus profond, ça fait encore un petit peu plus mal, mais c'est toujours pour le mieux plus tard.
2: On le voit bien dans votre livre qui avance par étapes et on voit cette idée d'aller de plus en plus profond. Puis on se dit « mais où est le fond du fond, finalement
0: ?» Oui, c'est vrai. Moi, je me le suis dit aussi. Je dis « mais non, d'une pipe, où est, que, est le fond ?» Mais mmh. le fond, je pense que c'est les blessures qu'on a eues très très petites. Voilà, le plus profond, c'est là qu'il y a les premières blessures.
2: Donc, dès qu'on se met à exister.
0: Dès qu'on se met à exister, on prend un certain rôle dans la vie qu'on garde et ça donne un sens à notre vie. Et moi, c'était très, très fort. C'était, je dirais, le complexe de la sauveuse. Ça ne s'appelle pas un complexe, mais pour donner un sens à ma vie, il faut que je sauve. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait infirmière, ce n'est pas pour rien que je fais de la relation d'aide. Donc maintenant, je suis à OK, c'était ma survie, mais maintenant, je veux en faire ma force et c'est devenu une compétence. Mais il ne faut pas que je tombe dans les travers de vouloir trop sauver. C'est Jésus qui sauve. Et souvent, il me le répète, ça.
3: Comme des fantômes téléguidés On suit la foule, la croix. Et journaux télévisés Tout s'écroule autour de moi que peut-on voir seul dans le noir quand les tonnerres se réveillent? Les enfants des boulevards vivent des nuits sans sommeil. Sans-tu le vide autour? Imaginez sa
4: vie dans un élan
3: Le lendemain main est Au milieu du bitume Sous un soleil éteint Faut il baisser la tête Ramasser les miettes Et faire semblant de rêver Puisqu'aucune de mes larmes N'y pourra rien changer ah, sens tu le vide autour Imaginer sa vie Dans un élan d'amour
4: Comment verre semblant, je me perds dans la machine du
3: temps. Le monde devient sous je ne suis qu'un cri. Un appel au secours.
4: Comme une enfant abîmée, perdue dans ses nuits Dites-moi comment vers semblant, je me perds dans la machine du temps. Comme une enfant abîmée, dans un décor inanimé. Dites-moi comment vers semblant, je me perds dans la machine du temps.
1: On termine cette émission avec Léa Castel et sa chanson « Abîmée ». Elle l'est un peu moins aujourd'hui, notre invitée du jour, puisqu'elle a découvert que c'est Jésus qui sauve. C'était la bonne nouvelle qu'elle souhaitait partager avec nous aujourd'hui. Le sentiment d'abandon est commun à tous, même s'il est plus prononcé chez ceux et celles qui ont connu l'absence d'une mère ou de parents. Ce que notre invitée a découvert et qui est véritablement pour chacun de nous, c'est que Dieu nous aime personnellement. Voilà, on se quitte temporairement, alors n'hésitez pas à revenir sur le site parole.fm et nous retrouver également sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Cette émission a été préparée par toute l'équipe de Radio Réveil et on vous dit à très bientôt. Bye bye